0: La gestion de crise, surtout pour là, les derniers, les derniers examens, elle a été compliquée parce que c'était vraiment marche ou crève.
1: Wow.
0: Soit tu viens, soit, soit non, parce que être défaillant, c'est-à-dire que tu n'as pas de notes dans la matière, tu n'as pas de note dans la matière, on ne calcule même pas ta moyenne du semestre. Wow. Donc, c'est comme si tous les autres examens que tu allais passer dans la période ne comptaient pas. Ah oui, carrément. Et donc, tu dois repartir et tu dois... es automatiquement au rattrapage et les rattrapages dans ma faculté, c'est en juin, juillet.
2: De nous découvrir, bienvenue. Ici, c'est Full Conversation de podcast avec Pierre Inès et Yelena, tes hostes. Avant qu'on deep dive dans l'épisode à venir, si tu apprécies Full Conversation de podcast, abonne-toi à notre chaîne Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, laisse-nous 5 étoiles et dis-nous en quelques lignes ce que tu as apprécié dans l'épisode.
3: Si tu ne l'as pas encore fait, go follow notre compte Insta, Full Conversation, avec ça à la fin, pod afin d'être sûr de ne manquer aucun épisode,
2: On te garantit, tu vas kiffer chaque épisode et tu ne voudras pas rater ça. Donc, soit carrying like, laisse un commentaire, partage l'épisode à tes potes, fais tourner l'info, tu sais ce que tu as à faire.
0: surtout pour là les derniers, les derniers examens elle a été compliquée parce que c'était vraiment marche ou crève
1: wow.
0: soit tu viens soit, soit non parce que être défaillant ça veut dire que tu n'as pas de note dans la matière tu n'as pas de note dans la matière on ne calcule même pas ta moyenne du semestre wow. donc c'est comme si tous les autres examens que tu allais passer dans la période ne comptaient pas ah oui, carrément. Et donc, tu dois repartir. Et tu dois... T'es automatiquement au rattrapage. Et le rattrapage dans ma faculté, c'est en juin, juillet. C'est, j'ai trouvé ça assez cruel parce que ben, normalement, tu as, tu, tu as contracté la maladie. Tu dois être en isolement. Tu ne peux pas... Pré- ils ont décidé de faire... Et c'était... Je crois il y avait des, des examens qui étaient au choix du professeur. Le, le, le professeur décidait s'il allait le faire en présentiel ou en distanciel. Donc, il, il décidait que c'était en présentiel sans prévoir une... Une, de, euh, de pouvoir le faire euh, à distance, eh ben, tu étais défaillant parce que soit tu choisissais de préserver ta famille et les gens euh, que tu allais voir une fois à la faculté si tu te présentais, soit tu mettais en danger tout le monde. Et, et c'est, un choix, c'est un dilemme, mais... Mais, ça, mais.
1: mais ça, ce que vous dites là, moi, j'étais en, avant de, euh, d'aller en contact j'étais en fac avant de que je me suis orientée il y a longtemps, enfin, il y a, il y a quatre ans maintenant. Et, mais ce que vous dites là, c'est, c'est des choses qui existaient déjà avant, en fait. Mais comme vous venez d'une vie normale, ce n'était pas révélé. Et comme j'ai dit au début, le Covid a révélé les failles qui existent en France, en fait. C'est un, ça a révélé des failles qui étaient hallucinantes. énormes. énorme. On de « oh, je suis malade, en temps normal, hein? oh, je suis allé à l'hôpital, je suis aux urgences, le jour de mes examens, euh, que ce soit des facs. » Ou, l'éducation, ou des diplômes d'État, ou, le gère, ou des siècles qui gèrent, ou des examens qui gèrent, c'est zéro pareil. Je, moi, quand je suis allé en septembre, en septembre faire mon, mon DCG, j'avais une fille de ma classe qui était en face de moi, euh, elle m'a dit, je lui dis, bonjour, bien, bien, reste, reste. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a Moi, je suis positive, Je fais, quoi Mais qu'est-ce que tu fais là, c'est positif oh. Ben bah non, bah non, mais sinon, euh, j'ai, on, sinon je suis, je suis, j'ai zéro. Je suis éliminé, sinon, j'ai fait, oh non, non, je wow. suis C'est complètement illogique, en fait c'est oh. des failles qui ont été révélées en fait c'est des failles de comment la bureaucratie okay. le système il fonctionne en fait mais et qui ont des réalités complètement en fait.
2: totalement mais, mais oui. connais, je connais une amie qui justement avait eu le Covid, sa fac était en mode c'est pas grave vous venez passer vos examens non, tu, mais... la, tu, la, tu la connais Samira, tu la connais aussi Puis, y a il y a une amie et tout en fac aussi elle était en mode, leur fac disait c'est pas grave venez passer vos examens, elle était en mode mais du coup non en fait j'ai le Covid <rire> genre non Ça ne va pas le faire. Et c'est hallucinant, ouais. en fait. La question, c'était comment vos écoles gèrent-elles ou vos vacs gèrent-elles de confinement, d'après vous Elles ne le gèrent pas. Elles
3: laissent
0: mourir. Vous c'est... n'avez qu'à mourir tous.
3: Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que, comme euh, Kevin disait, euh, la situation a révélé les failles et les carences. En fait, c'est le système est tellement rigide, la b... bureaucratie est tellement rigide oh et fermement installée et que ça n'a pas, évidemment, prévu euh, tous ces cas, ce, ce type de pandémie, en fait, cette crise. Donc, du coup, avec un système qui est très, très rigide, bah, il ne peut pas être flexible, il ne peut pas être ouvert aux ouais, imprévus. Et donc, ça. du coup, la manière de gérer, du coup, cet imprévu, bah, c'est de ne pas la gérer, c'est de faire comme si ça n'existe pas, vu qu'on n'a rien mis en place pour prévoir ces imprévus. Et on est tellement rigide que on bug, en fait, on glitch. On n'arrive pas à, à s'adapter, en fait. C'est trop demandé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On oublie Et
2: moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on demande, on demande beaucoup aux étudiants de s'adapter. Et OK, mais pourquoi on demande pas aux profs de s'adapter pourquoi Jamais l'inverse.
3: Je Les je profs. De... L'inverse.
0: Non, mais leur seule adaptation, ça a été de faire leurs cours depuis leur ordinateur. Et encore. Et encore. Et encore. Et en
3: encore. Coup, là, <rire> j'ai l'impression que c'était euh, très hautement. Euh, comment dire difficile pour eux enfin tu ah oui. as l'impression que c'est tu leur demandes la lune quoi c'est
4: c'est ça en fait c'est euh, comment dire je, je je sais pas si je m'avance trop en disant ça mais moi moi je me dis c'est alors après je suis en fac de droit et je, je dis toujours ça parce que bon il y a une culture du travail particulière en fac de droit qui n'est peut-être pas la même dans d'autres facs en fait et la fac de droit par exemple enfin, bon, tout ce qui va être distance euh, euh, Trop sur le Internet comme ça, là, non, non, c'est nébuleux, ils n'aiment pas trop, tu vois. C'est un peu à l'ancienne, enfin, déjà, tout ce qui est travail sur ordinateur, c'est pas trop le. Enfin, ils n'aiment pas dans la mesure du possible, tu vois. Il y a vraiment une culture du travail en mode, bon, tu, tu, tu bûches tes cours et puis tu viens, tu écris, voilà, on aime beaucoup ça. Donc, du coup, euh, déjà, là, là, le confinement, ils n'ont pas, pas aimé l'expérience du tout. <rire> Devoir s'adapter, faire des choses, des mails, non, 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 ils l'ont fait parce qu'il le fallait, mais si ça ne tenait qu'à eux, ils l'auraient pas fait. Donc, à cause de toutes ces culture-là, ils n'étaient pas ils n'étaient pas très friands de tout ce qui se passait et je pense que voilà comme tu l'as dit euh, Pierre Inès ils n'ont pas, euh, pas voulu s'adapter quoi. et c'est fort que tu dis ça parce que moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai mis des mots sur ce que j'ai ressenti, j'étais en mode. Alors, j'ai l'impression que bah, déjà ils ont pas géré. C'est-à-dire, c'est même pas qu'ils ont géré mal, hein. ils n'ont pas géré parce qu'ils n'avaient pas envie de le gérer. Okay. Et ensuite, okay. euh, ils ont, ils ont juste pas voulu s'adapter. Et constamment, c'était à nous de nous adapter, c'était à nous de faire des efforts. Mais de l'autre, ils n'avaient pas envie. On a dû parlementer pour avoir des, des pour avoir des, des adaptations, quoi, pour avoir des. je me rappelle que le premier confinement, on a obtenu certains trucs. Euh, on a on a obtenu par exemple d'avoir alors le doublement
0: d'heures. Enfin bref, on a voilà, on a Donc, Ils, ils avaient données. aménagé les examens de manière ils avaient demandé, en tout cas la direction avait demandé aux professeurs d'aménager de, de, de faire les examens de manière à ce que les sujets donnés soient faits en la moitié de, de, de temps alloué Donc si tu avais un examen qui durait deux heures, il fallait que le sujet soit. Euh, soit possible en, euh, d'être fait en une heure. Exactement, ils ouais, ont ouais. plus ou moins tous joué le jeu. Mais là, ils avaient dit, vous avez eu le temps de vous adapter, il n'y a plus de pitié. Parce que déjà, en plus, c'était clairement ça pour eux, c'était de la pitié. C'était vraiment, on, vous, on prend soin de vous, pauvres petits pleurnichards d'étudiants, on va vous donner quelques miettes. Mais maintenant, là, qu'on, ça fait un an qu'on est sous cette, euh, sous, 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 sous cette euh, situation, nous, on ne va pas changer grand-chose. Déjà, on vous a mis en place une plateforme, etc. Donc, il, nous faisait, c'est vraiment, il jouait vraiment sur cette, la, la culpabilité, comme a dit Samira. C'est, il, il faisait croire que tout était de notre faute. Si c'était mal géré, c'était de notre faute. Je me rappelle même que le doyen euh, de notre faculté avait euh, bah, juste sermonné toute une division ou toute une promotion en disant que c'était de leur faute s'ils devaient fermer la faculté. Sauf que oui. y avait, en, le, le, les cas, en fait, augmentaient de manière nationale. Ça augmentait de manière exponentielle. Et ils disaient, vous, les, vous euh, étudiants euh, irresponsables, vous faites trop la fête. À cause de vous, on doit fermer la faculté. Il y a trop de cas dans la faculté, on doit la fermer. Et c'est de votre faute. Mais, mais comment je peux faute. dire ça à des gens qui ça, ça fait maintenant six mois, ils ont tout stoppé ils s'adaptent tant bien que mal. Il n'y a même pas de gel à disposition partout. Quasi rien n'a été mis en place. Ils ont donné un masque qui est lavable peut-être 50 fois, je crois. Un masque. Ils ont donné un masque. Et vous dites que c'est la faute des étudiants, alors qu'il y a des étudiants qui sont plus que précaires. Et, que, et, et à cette époque-là, ce n'est pas maintenant où la boîte de masque je peux la trouver à 2, 3, 4, 5 euros. C'était à l'époque où les, les, les entreprises pharmaceutiques, etc., faisaient en sorte que le, 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 le masque, un seul masque était 1 euro, 1,50 euro. Un masque chirurgical, tu dois l'utiliser 3 heures. Et après, tu dois en changer. Donc, j'ai trouvé... C'est, enfin, comme a dit Samira, on est assez d'accord sur ça, ils n'ont pas du tout géré, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas voulu gérer la crise ils ont juste dit on va faire deux trois trucs qu'on a déjà mis en place que de toute façon on allait mettre en place mais pas plus d'arrangement que ça la seule chose qui a changé c'est que le doyen envoie plus de mails Bravo. c'est non, tout mais, enfin, moi, c'est la... moi c'est comme ça que j'ai ouais. ressenti il y a des, 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 des mises en place nébuleuses, C'est-à-dire qu'il y a une aide psychologique on la voit pas il mmh. y a un médecin dans la faculté on l'a jamais vu je donc, euh, ça, donc à, à quel moment on va demander à un, un psychologue tu, tu vois, enfin donc ouais, comme a dit Sadrera, ils ont absolument pas cherché à gérer quoi que ce soit. Ouais. C'est malheureux à dire, hein, parce que c'est pas comme ça que j'imaginais mes études, surtout en France, en fait. Oh, waouh, tu as été délisionnée délisionné <rire> très très vite, très très rapidement. Non, mais parce que comme je l'ai dit, je suis en Erasmus en ligne et j'ai vu la différence. Mmh, ouais, wow. C'est intéressant. Dans quel, dans quel pays euh, Je suis euh, rattachée à une, une faculté en République tchèque. En ah oui ah ben, Ils ont mieux tu géré que chez nous, Ouais. Et c'est incroyable comment c'est bien géré et comment ils ont de l'empathie voilà. en fait.
1: Ouais.
0: Juste ça, de l'empathie, c'est fou. Tout est mis en place pour que tout soit plus facile. Un contact avec les professeurs qui est, qui est super facilité. Enfin, ici en France, on avait, je crois qu'il y avait des gens qui s'étaient plaints, des étudiants qui s'étaient plaints de certaines modalités d'examen ou, enfin, parce qu'ils trouvaient ça trop dur, etc. Et, ils ont ju- et, et certains euh, professeurs ont juste dit hey, « Eh, vous vous plaignez trop, en fait. Mmh. » Mais c'est vraiment hey, « Eh, vous vous plaignez trop, vous, vous avez déjà… Je- » Il y a un, un chargé de TD qui m'a dit « Mais vous avez déjà ça, nous, à notre époque, on ne l'avait pas. » Mais madame, en fait, on n'est pas,
3: euh, pas,
0: pas dans les mêmes conditions. C'est Donc, ça. on peut pas avoir les on n'est pas dans les mêmes circonstances, on ne peut pas avoir les mêmes conditions. Un petit mmh. peu de… D'humanité, c'est pas c'est pas grand-chose, en fait, juste un peu d'humanité. Et, Et même ouais. ça, la bureaucratie, comme tu as dit, Inès, trop rigide, trop psychorigide pour ne serait-ce qu'imaginer qu'il y a des gens qui ont besoin de, 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 d'avoir, de, de recevoir un peu d'empathie. Ouais. Parce que sinon, c'est un peu le truc où ils vont te dire « mais c'est pour vous forger au monde du travail qui va être impitoyable ». Mais même cette idée-là, elle me révolte, en fait. Ouais. Parce que pourquoi le monde du travail doit être impitoyable Pourquoi mes études doivent être impitoyables ?»
4: Ouais. Euh, alors c'était juste pour rebondir vite fait très vite fait sur ce que euh, Kevin a dit parce que euh, de, depuis en fait j'essaie de, euh, de, 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 de me rappeler euh, tu avais dit un truc trop intéressant je en mode ah je vais rebondir dessus et tu l'as redit donc euh, voilà je peux le faire c'est quand tu as quand dit que justement enfin euh, c'est intéressant tu as dit qu'en fait le, comment dire la situation a juste révélé en fait les failles euh, du, du, du système euh, bah, du système euh, du, du, de l'éducation supérieure et je trouve que c'est tellement vrai c'est un truc que je dis tout le temps quand je discute avec mes amis parce qu'on essaie là de nous faire croire en fait que bah tout va bien et que bah, il faudrait qu'apparemment euh, soi-disant hein, que nous tous on mette un peu la main à la pâte pour, euh, pour que la situation s'arrange mais du coup là c'est plus ces étudiants qui mettent la main à la pâte mais voilà apparemment tout va bien il faudrait juste qu'on essaye tous de, voilà, de, de, de mettre de l'eau dans notre vin, alors que non, en fait. Alors, le système était déjà défaillant, il était, euh, il était déjà en train de s'effondrer. C'est juste que, en fait, il fallait juste, il fallait juste une catastrophe, un petit truc pour que tout, tout s'effondre encore plus et c'est bien ce qui s'est passé. Et ça fait ultra longtemps que moi, justement, je... Dès, dès en fait, ma première année de droit, dès que je suis entrée dans le supérieur, euh, je sais que moi, je, je, j'ai pas mal critiqué en fait, le système du supérieur parce que je trouvais qu'il y avait des trucs qui pouvaient être améliorés. Et donc, comme Kevin l'a dit, en fait cette situation-là, elle a juste exacerbé. Mais ça, c'est des choses que nous, les étudiants, on dit depuis. Les, les plantes qu'on a, elles ne datent pas de maintenant. C'est juste que là, elles se font encore plus fortes, en fait, bah, parce que littéralement, le... <rire> on a l'impression que le monde est en train de... <rire> Exactement, tu vois, c'est un peu apocalyptique autour de nous. Bon, c'est, ça fait très, voilà, c'est un peu l'abus, mais à peine en fait. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que oui, moi quand je suis arrivée dans le supérieur, je me suis rappelée, je m'étais dit, mais attends, enfin, j'ai pas l'impression qu'on me traite bien, j'ai pas l'impression qu'on m'écoute de ouf. Euh, j'ai l'impression d'être pas mal isolée, mais bon, enfin, voilà, tu sais, on te dit tout le temps que non, mais c'est pas grave. Non, mais tu dois être fort. Non, mais continue, tu te plains trop, donc tu dis ah oui, si ça se trouve, c'est moi, c'est moi qui me plains trop, c'est moi qui l'ouvre trop, donc non, je vais continuer. Et là, tu as un truc comme ça qui se passe et tu te rends compte que ben non, en fait, j'avais raison. C'est juste qu'on n'a pas envie de m'écouter et de prendre en compte ce que je ressens. Donc, euh, je trouve ça dommage euh, qu'avec tout ce qui se passe là, on continue en fait ce, ce, ce discours de, 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 comment dire, on, voilà. Je trouve que en fait, euh, des situations comme ça devraient remettre en cause le système plutôt que continuer de, perdurer, euh, de faire perdurer le système et, et voilà, de, de déléguer la faute. Et c'est ça, finalement, enfin, parce que depuis, j'essaie un peu de, de me dire, ah, quel est mon problème profond et quelle quel est ma pensée, enfin, quel est le fond de ma pensée, en fait, je pense que c'est vraiment ça. Toute ma pensée se résume en ça. Comment ça se fait qu'avec une crise sanitaire euh, qui va déboucher sur une crise économique, qui va probablement également déboucher sur une crise sociale, comment ça se fait qu'on ne se soit pas posé, euh, que, les, que les administrations universitaires ne se sont pas posées, se sont dit, bon, euh, faisons un bilan. Qu'est-ce qu'on a bien géré? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien géré? Si ça se trouve, euh, le système qu'on a mis en place n'est pas le meilleur, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Eh bien, non, on a préféré continuer à dire que bah, c'était de la faute de tout le monde, bah, sauf des administrations. C'est la faute des élèves, euh, c'est la faute peut-être de, 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 du gouvernement, c'est la faute du Corona, c'est la faute de la faute de la faute de. Mais au final, en fait, qu'est-ce que vous vous faites pour améliorer la chose? Bah Rien.
3: Moi, j'ai un mot. Moi, je résumerais ça en un mot, le pourquoi moi, l'arrogance.
0: L'orgueil. L'orgueil. Ouais. L'orgueil. L'orgueil et
3: l'arrogance, alors... mais. Ouais, de se dire c'est toujours la faute de X ou Y, mais pas la neutre. Parce que le point que tu as relevé, c'est super intéressant. Face à un système qui ne, qui ne fonctionne absolument pas, qui est absolument démodé et qui est vieillissant, de se dire que c'est forcément la faute des étudiants ou de la maladie elle-même ou du gouvernement et ne pas oser se remettre en question et justifier en mode « non, mais avec le temps, vous êtes adapté » ou à notre époque, en fait, c'est toujours ça, à notre époque, mais en fait, euh, déjà, un, on n'est plus à ton époque, d'accord Ce qui fonctionnait à ton époque ne va pas forcément fonctionner à notre, enfin, à l'époque actuelle, euh, Corona ou pas Corona. Ouais, le manque de flexibilité, quoi, le manque de vouloir euh, apporter une solution. Et dans tous vos témoignages, tout ce que vous avez relevé moi, j'ai vu vraiment comme si c'était une sorte, euh, limite, un esprit de, tu vois, de punition, quoi. dans le sens, on a souffert à notre époque, et donc, on veut vous punir parce que nous, on a souffert, on, on s'en est sorti comme on a pu. Et pourquoi vous vous en sortirez Pourquoi on vous, on vous rendrait la vie plus facile, en fait Et ça, dans le monde de l'éducation, ça, ça m'a toujours étonné, en fait, parce que je me dis, bah, l'éducation est censée transmettre. Comme Anturia, tu as dit, euh, voilà, la vie étudiante, c'est on apprend. Et tu te rends compte que euh, c'est un monde où, malheureusement, il euh, y a pas mal... Euh, de, d'acteurs qui sont censés justement montrer le chemin, aider les, les étudiants à apprendre, etc., qui, en soi, euh, leur mettent des bâtons dans les ronds, leur donnent des... Comment dire des, des, Leur disent des, des remarques qui, vont, qui ne vont que euh, entacher leur chemin d'apprentissage, qui vont démonter, qui vont... Et là, bon, là, on parle de l'enseignement supérieur, mais combien de fois j'ai entendu euh, des gens... Enfin, des jeunes adultes, des étudiants, moi je me souviens à l'époque quand j'étais à l'école, qui par exemple en cours d'anglais, euh, n'arrivaient, refusaient de parler la langue parce qu'un professeur leur a dit quand ils étaient en cinquième ou en quatrième que leur accent était de la merde. En fait, et c'est resté avec eux tout le long, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de l'autorité qu'ils ont dans la vie des gens ou du moins ils s'en rendent compte et du coup ils l'utilisent à, à mauvais escient. Mais euh, c'est, c'est déplorable, quoi.
2: En fait, le problème, c'est que l'éducation en soi, si tu te rends compte, a toujours pensé comme ça, justement. On a souffert, donc on va vous faire souffrir. Ça a toujours été comme ça. C'est juste que... Enfin, c'est juste que... Ce que je ne sais pas pourquoi ils, ils, je rigole, mais ça ne me fait pas rire. C'est qu'en plus, avec la crise, dans leur tête, ils se disent « Vous êtes à la maison. » Et j'en ai, j'ai tellement de personnes étudiants, euh, euh, qui, qui ne sont pas étudiants d'ailleurs, qui disent « Oui, mais vous êtes à la maison, vous êtes chez vous. Ça devrait être plus facile. » Non, ce n'est pas plus facile. bien... <rire> <rire> <Entre, rire> <quelle heure> <rire> C'est pas plus facile en fait Et moi dans la, la, la fac C'était vraiment autre chose Pour avoir donc connaître vous Déjà étudiante en fac Ou limite on vous fait On vous demande de venir et tout ça Bref c'est autre chose Mais en tout cas les écoles de commerce aussi Ok la chance qu'on a C'est peut-être, dans le, c'est peut-être qu'on est en privé Donc du coup on a, un peu plus de, on a un peu plus de voix Dans le sens où on peut gueuler la vérité En fait une fois Ils ont essayé de nous faire revenir en présentiel D'un coup Et ils se sont reçus des mails mais vraiment, ils se sont reçus des mails. On a tous pété un plan en mode « Quoi ?» Parce qu'en fait, ce que je comprends… Un moment, on a tous demandé, on s'est demandé, attendez, est-ce que vous êtes payé à, à, à notre présence Ou qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi vous palpitez Qu'est-ce qui se passe si on est à distance Parce qu'en fait, vous nous demandez de revenir. Encore une fois, mon entreprise me demande de revenir. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les gels. Ils nous fournissent les masques. Il y a tout. Ils ont, ils ont condamné certaines choses pour que justement, en plus, on ne se croise pas. Il y a tout. Vous, la, vous mon école, vous me demandez de revenir il n'y a aucun gel. Allez, il y en a un, mais, que, mais tout le monde l'utilise. Il n'y a pas, de, n'y a pas forcément de gel. Vous ne nous fournissez pas les masques. Vous nous demandez à nous-mêmes de, de, de fournir nos masques. Donc, les personnes qui n'ont pas assez d'argent, qui ont la flemme, bah, ils vont garder le même masque toute la journée. Ce n'est pas safe. Et après, en plus, une fois, ils m'ont, ils m'ont tellement fait rire sur ça. Euh, ils, ils, ils ont condamné à un moment donné tous les micro-ondes parce qu'ils disent que justement, c'est un endroit à risque parce que sinon, tout le monde, tous les micro-ondes. Mais du coup, j'ai demandé, on mange comment en fait bah, Vous allez manger dehors. Alors ça n'a, pas, ça n'a pas de cohérence Parce que les, les micro-ondes sont condamnés Du coup tu ne peux pas forcément manger à l'intérieur Tu ne peux pas réchauffer ta nourriture Donc ça t'oblige en fait à aller commander à l'extérieur Pour au final te retrouver à manger du coup dans la salle Où tu travailles, où il y a tout le monde Bref en fait wow. Et le pire c'est que tu essayes de voir Qu'ils ont, enfin qu'ils ont essayé mais tu vois que ça a quand même foiré et qu'au bout d'un moment, on est en train de, en train de dire, mais les mecs, mais c'est pas comme ça, c'est, c'est grave anxiogène. C'est comme là, j'ai vu récemment, ils ont mis, bon, depuis, ils ont mis une aide psychologique à disposition, tu vois, un psychologue qui vous écoute et tout. J'ai envie de dire, ça va être drôle si jamais on va tous parler au psychologue, mais qu'on se plaint de, de l'école. On va faire comment, en fait Vraiment, la seule différence avec les écoles, le privé, c'est que les étudiants ont un peu plus de voix. Donc, vraiment, quand on essaie de, qu'on gueule, entre guillemets collectivement, ça passe un peu plus, mais... Et moi, nous,
1: nous, c'est pareil.
2: En ah, bon. fait,
1: j'étais, j'étais vraiment à l'écoute aussi. J'étais vraiment, vraiment à l'écoute, mais étaient plus bon. <rire> moi, j'étais, moi, j'étais plus prévoyant que chez toi et, non, peut-être. Mais, euh, mais non, mais c'est pas normal que ce soit au privé. Qu'il soit plus à l'écoute au privé qu'au
3: public quoi. ah oui bah après je, je, tout, moi je me dis moi je dirais encore eux étant donné qu'au privé quand même tu payes donc
4: en général <rire> bah... c'est la raison on va voilà, you, better be,
3: du... you better be more like <rire> ouais. Allez, c'est truc, pas normal,
1: parce que ces services publics normalement c'est un bien commun ils sont censés être euh... enfin, je sais pas.
4: La notion de service oui. public, enfin, euh, bref, hein, ça a l'air très joyeux comme ça au début, public, <rire> y a, y a, y a, mais après, tu te rends compte que bah, je pense qu'on a tous voilà, nos petits trucs, nos déboires avec l'administration, voilà. Je pense ouais. qu'ils ont énormément de choses à gérer, euh, donc, du coup, en général, il y a des micmacs, et pour les administrations scolaires, bah, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de gérer. Oui, ouais,
0: euh,
4: Oui, bien sûr, mais euh, et, et même, alors, pour, pour en dire vite fait sur parce qu'on disait qu'on avait l'impression que la manière dont ça avait été géré par les administrations n'était pas la meilleure manière et que on, on attendait voilà, des étudiants qui fassent des efforts et que on, on nous punissait à limite même voilà, on essayait de nous punir de ce qui se passait parce que bah, apparemment on est à la maison ça devrait être plus facile je pense que c'est aussi peut-être assez ancré euh, dans la comment dire dans l'apprentissage à la française et je pense que c'est très, très culturel. Et moi, je pense que ce a, cette crise-là, ce qu'elle a montré, alors dans un premier temps, bah, c'est l'apprentissage à la française, bah, du shortcomings, ses c'est, euh, c'est défauts. Euh, mais même, outre ça, ça a aussi montré le, le fossé générationnel qu'il pouvait avoir. Euh, je m'explique. Dans un premier temps, pour tout ce qui est de, 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 comment dire, de l'apprentissage selon la culture française, c'est que, bah, et ça, on le voit que ce soit à la fac ou même que ce soit pour les personnes qui travaillent. Parce que voilà, les personnes qui sont en alternant, j'ai des amis qui m'ont dit pareil. Bref, euh, l'apprentissage à la française, c'est très, enfin euh, voilà quoi. Il faut que tu galères, il faut qu'on ait cette idée-là du « ah oui, tu as galéré ». Et si tu as galéré, bah, tu es plus méritant quand tu as galéré, tu vois et on considère, du coup, que si tu es à la maison, bah, tout est trop facile. Tu n'as pas assez galéré. Bah, tu as Netflix à côté, tu as la télé, donc tout va bien dans ta vie. Tu vois, ce qui est totalement faux, mais bref, tout va bien dans ta vie, tu n'as pas assez galéré. Donc, on n'a pas cette idée-là du Ah oui, ton diplôme, voilà, il mérite quelque chose. Ah, ton travail, il mérite quelque chose. Tu n'as pas assez galéré. Et pour illustrer ça, par exemple, je sais qu'il y avait réellement des discussions. Ça m'a... Je suis dépassée. Il y avait réellement des discussions qui disaient, en temps de pandémie, hein, il y a des gens qui meurent. Hein. Mais du coup, non, mais on fait tout ça parce qu'on ne veut pas que notre diplôme soit dévalorisé, quoi. Enfin, là, du coup, euh, vu que vous êtes à la maison, je te jure, vu que vous êtes à la maison, euh, vu que vous êtes, euh, vu que votre vie va bien, parce que c'était vraiment ça le discours. Apparemment, notre vie allait bien, on vivait notre meilleure vie. Euh, on regardait Netflix tous les jours, on allait super bien. Donc, vu qu'on était à la maison, bah, du coup, en fait, ils avaient peur que le diplôme soit dévalorisé, euh, parce qu'apparemment, bah, voilà, quoi, euh, euh, les épreuves n'auraient pas été assez difficiles. Apparemment, on aurait tous triché sur Internet pour avoir les réponses. On aurait tous suivant 20 sur 20. Et donc, du coup, bah, leur diplôme, en fait, pourrait pas être, euh, voilà, qu'on pourrait pas enfin euh, Les années d'après, en gros, on ne pourrait pas le présenter en master il dira ah, c'est un vrai diplôme qu'on a eu à la sueur de notre front. » Il aurait été trop facile et trop, trop facile d'accès. Donc, euh, ça montre que voilà, euh, ce n'est pas la meilleure manière d'appréhender l'apprentissage. Mais ça, c'est très français. Parce que comme Antoine a dit, par exemple, il lui a suffi de changer de, 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 okay. de pays pour se rendre compte que bah, ce n'était pas la même, euh, la même enfin... façon de voir l'apprentissage. Et je sais que pour avoir des amis euh, qui, 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 qui ont pu aller à l'étranger ou même qui ont étudié, je ne sais pas, moi… Euh, faudrait, oui, dans d'autres pays, des pays qui seraient plus anglo-saxons pareil, là-bas c'est une manière différente en faire, en fait, pardon, de voir l'apprentissage bien oui. sûr qu'il y a des défauts mais je pense que bon, comme eux, ils appréhendent le, le, l'apprentissage d'une autre manière peut-être que là, dans ces moments-là euh, voilà, il y a peut-être eu un peu plus d'encadrement, on a eu un peu plus d'empathie euh, envers les élèves donc voilà, euh, ça c'est dans un premier temps et quand je parlais de fossé générationnel bah, c'est ça aussi, c'est que bah, je pense que les générations euh, bah, avant nous, c'est-à-dire les adultes de maintenant euh, ont du mal à comprendre ce par quoi on passe euh, parce qu'il y a, il va y avoir un peu ce sentiment de bah je suis adulte euh, toi t'es enfant t'as pas encore une fois tu tu ne connais pas la vie et donc du coup euh, on va on va presque systématiquement en fait euh, comment dire euh, minimiser ce qu'on ressent euh, quand on va essayer d'élever notre voix bah non on se plaint et je, je le vois bien quand, euh, quand, quand je vois un peu le discours qui est tenu sur les jeunes, sur euh, ce qu'on fait. Voilà, ce n'est pas forcément un discours qui est vrai. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu rappeler que les jeunes, on a pas mal de qualités. Parce que quand je vois comment on parle de nous à la télé, je me dis, waouh, enfin, ce n'est pas très positif. Euh, on, apparemment, on est en train de distribuer le, le virus à tout va. On est totalement irresponsable On fait n'importe quoi. Et j'ai l'impression que, voilà, quand on va essayer d'élever notre voix, nous, en tant que jeunes, ben, les adultes vont nous dire, non, mais... Non, vous vous, vous vous plaignez, tu vois. Non, mais tu ressens pas forcément ça. Et voilà, c'est un fossé générationnel parce que est-ce que tu as réellement essayé de te mettre à ma place actuellement au lieu de constamment comparer, en fait, ce que je vis à ce que toi tu as vécu à l'époque Enfin, ça ne pourra jamais être pareil, en fait. On ne vit tout simplement pas la même chose, on ne vit pas les mêmes paramètres, on ne vit pas au même temps. Donc, au lieu de constamment ramener, en fait, ce qu'on est en train de vivre maintenant à ce que vous, vous avez vécu à l'ancienne et dire que, mais non, vous galérez pas, non, euh, vous, 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 comment dire, euh, votre vie n'est pas si dure que ça bah, prenez de la distance, mettez-vous à notre, pla- à notre place en tant que jeunes euh, qui sont en train de vivre un truc pas mal compliqué essayez de comprendre bah, pourquoi est-ce que c'est challengeant pour nous, tu vois, et là je pense que ça pourra faciliter la discussion
3: donc en saison 1 on a parlé pas mal de, de burn-out etc sur le sujet du mal-être professionnel et en fait en faisant en, en faisant les recherches pour ce sujet en, voilà, en réfléchissant aux questions etc, euh, Yélène et moi on s'est rendu compte que mais en fait, tout ce qui est burn-out, etc., ça, ça, enfin, même si, on va dire techniquement, c'est des termes qui sont utilisés pour le milieu professionnel, le travail professionnel, on s'est rendu compte que euh, ça peut être des éléments qui s'appliquent également euh, à des personnes qui, techniquement ou socialement, ne sont pas considérées comme des travailleurs, enfin, des gens présents dans la vie active. Donc, pour rapidement donner une définition, donc que... Euh, Yelena appelle gentiment les 3B. Donc, on parle de burn out lorsque une personne se voit vidée de son énergie à cause de l'amplitude de sa tâche et de la pression qu'elle subit. De bore out, qui est un épuisement en fait de cette personne par ennui. Ou enfin, de brown out, qui est un sentiment de mener des tâches contre-productives et vides de sens pour la personne en question, la conduisant à perdre toute motivation. Donc, comme je l'ai dit précédemment, euh, on a remarqué que ces trois B, burn-out, brown-out et bore-out, s'appliquent également dans la sphère étudiante et pas que professionnelle. Donc, ma question, c'est que est-ce que vous avez souffert euh, durant cette période euh, d'un de ces trois de ces B, là, d'un, est-ce que vous avez souffert soit de burn-out, soit de brown-out, soit de bore-out euh, durant le confinement Après, Soit les trois. Ou les trois aussi, oui. Pour résumer, burn-out, c'est trop de charge de travail. Bore-out, c'est quand on est épuisé par l'ennui. Et le brown-out, c'est, c'est lorsqu'on a, enfin a des tâches, mais elles sont contre-productives et on ne voit pas l'intérêt. Je pense avoir eu un peu de
4: symptômes de burn-out et de bore-out, mais euh, je ne voilà, je pense, euh, pense pas l'avoir fait de façon hardcore. Je pense vraiment que c'était des symptômes. Quoi. À un moment, c'est vrai que je, j'ai eu l'impression que je ne je, 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 je comprenais pas. Euh, le, l'importance de ce que je faisais je ne voyais pas la pertinence voilà, de continuer à me tuer au travail euh, avec tout ce qui se passait autour de moi donc c'est vrai que j'ai pu me sentir pas du tout productif par rapport à ça euh, et ensuite pour le burn-out oui je pense ouais, je pense que c'est le truc où j'ai plus encore une fois je n'ai pas fait un burn-out je pense euh, voilà quoi hardcore mais j'ai failli quoi parce que j'ai vraiment été épuisée un moment enfin, dans le sens où je connais les gens qui ont fait des burn-out et pour avoir vu des gens qui font des burn-out je ne pense pas en avoir fait je pense avoir eu plutôt des symptômes, c'est ça. Non, j'ai flir... franchement, flirter avec, mais honnêtement, honnêtement, j'ai eu une pote qui a fait un burn-out. Euh, tu as des symptômes, encore une fois, oui, tu peux avoir un burn-out léger, mais ce que je veux dire, quand tu en fais un, hein, tu as des symptômes physiques, quoi. Réellement physiques. Euh... Enfin, en général, comment est-ce qu'un burn-out se traduit C'est que, bah. Tu vas être malade, ton corps est malade et tu vas aller voir en fait bah, le, un médecin parce que bah, tu es malade et il va te dire il n'y a rien, on ne trouve rien. Et en général, de fil en aiguille, en fait, bah, il va te, s'il est bien, il va te faire voir un psychologue et là, on va se rendre compte que bah, en fait c'est ton, bah, ton mental qui est fatigué et donc ça se traduit physiquement. Tu vois, tu ne peux pas marcher, tu as mal à la tête, enfin, c'est horrible. Tu as l'impression que tu es malade sans la malade, sans le virus. Sans le virus, c'est horrible. Mais bref, donc euh, voilà, je pense que j'ai été réellement épuisée. True date,
2: mais justement, le problème, c'est pour les étudiants qui ne sont pas entourés, qui sont livrés face à eux-mêmes et qui sont seuls, c'est, ça, ça tombe dans des dépressions. Moi, je pense que concrètement, voilà, moi, voilà, quand je dis que tu peux avoir des burn-outs sévères, mais moi, pour moi-même, des symptômes, c'est déjà en fait un burn-out. C'est juste que maintenant, la manifestation peut être légère ou euh, euh, dans un cas très, très aggravé. Et moi, je sais que j'ai zooké, j'ai zooké avec... <rire> c'était un zook intense <rire> avec le burn-out. <rire> Et le brown out vraiment j'ai senti <rire> ça vient, tu <de> rigoles bout <rire> non j'ai grave zouqué c'est à dire qu'à un moment donné je me suis dit aïe ah, je, je, je sais je sais vraiment un, ça et puis je pète un plomb il me manquait juste un petit un, une petite flamme une petite mèche donnez moi juste l'opportunité sans mon cœur va vite mon cœur vite. vite je vais tout péter <rire> Non, mais, mais vraiment, non, parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure, pierre Inès, je crois que c'est, par, c'est toi qui, par, qui parlais de charge de travail. La charge de travail, pour moi, en tout cas, elle a augmenté. Donc, forcément, déjà, de base, tu as en école, tu as beaucoup plus de charge de travail. Je suis en alternance. J'ai aussi une charge de travail de mon employeur. Ce qui est, encore une fois, côté employeur, c'est totalement normal. L'école, je, suis en mode, je vous regarde en mode, les amis, quand même mollo. Et souvent, tu as ce truc dans l'enseignement supérieur français, je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est, il faut qu'ils aient D'ailleurs, arrêtez, s'il vous plaît. Pourquoi vous pensez que c'est à force de donner beaucoup plus de travail aux étudiants qu'ils arrivent à décrocher leur, diplo... leur diplôme, pas avec de la sueur et des larmes, la sueur du sang et des larmes, que ça veut donc dire que ce que vous faites est meilleur Non, les amis. La seule chose que vous conduisez aux gens, c'est le burn-out, justement. Du coup, en conclusion, le mot de la fin, ça y est. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants aux facs et aux écoles qui nous écoutent
0: euh, aux étudiants je leur dirais de prendre soin d'eux de, de faire comme ils font vraiment de ne pas changer de ne pas culpabiliser c'est très important vous faites le meilleur depuis deux ans <rire> et, euh, et c'est admirable vraiment euh, donc de, de rien lâcher mais de aussi prendre du temps pour soi c'est ça, je donne beaucoup ce, ce conseil Alors, faut, quand t'en peux plus t'en peux plus en fait, donc euh, culpabilise pas de ne plus euh, en pouvoir mais prends les mesures nécessaires prends du temps pour toi euh, fais quelque chose qui te plaît euh, parce que les études elles, sont, elles peuvent être le centre de nos vies mais ça, ça ne durera qu'un seul temps ça, c'est pas pour toujours donc il ne faut pas s'en faire non plus et euh, pour tout ce qui est les administrations euh, les élites etc ben de d'être plus empathique, <rire> un peu plus d'empathie, un peu plus de, d'écoute, parce que parfois, il suffit juste d'écouter pour que bah, la situation se règle, parce qu'on a beau dire, les étudiants ont conscience des difficultés pratiques parfois euh, que peuvent amener une, euh, une telle situation comme la pandémie, ou euh, bah, de manière générale, on sait que de manière matérielle, ça peut être compliqué, mais juste d'écouter et de pas juste euh, voilà, balayer euh, ce, qu'on, ce qu'on dit. Et voilà. C'est tout. et honneur, les gars. un <rire> <Il>
4: arrive... <rire> honneur
0: de ouf. Le pont forcé levé. Honneur.
4: Mais euh, ouais. Euh, moi, si j'avais un, de, un conseil à donner aux étudiants, euh, comme Antoine a dit, prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de vous et surtout, n'en validez pas ce que vous ressentez. Euh, peut-être qu'il y a peut-être qu'on va essayer de vous faire euh, de vous faire euh, de vous dire que, voilà que vous vous plaignez trop, que vous parlez trop, ce genre de choses. mais en faites vous confiance, faites confiance à votre instinct et vous êtes la meilleure personne pour vous connaître en fait. Donc si vous jugez que ça va pas bien, Demandez-vous pourquoi ça ne va pas bien et n'ayez pas peur de demander de l'aide, vraiment, que ce soit à des amis, que ce soit aux parents, euh, que ce soit sur des plateformes en ligne. Je sais qu'il y a des, bon, des FAC et, et même d'autres entités qui ont essayé, des associations qui ont essayé de mettre en place des, des hotlines, euh, des lignes téléphoniques pour justement euh, euh, qu'on peut appeler pour voilà, se, 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 se confier, et avoir de, 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 de l'aide psychologique. N'ayez, n'ayez, n'ayez pas peur et vraiment n'hésitez pas. Euh, n'en validez pas ce que vous ressentez et surtout ne le minimisez pas. S'il vous plaît, parce que parce que sinon, des fois,
0: bah,
4: on emmagasine, on, on emmagasine et ça explose. Quoi. Donc, ce serait dommage. Et pour les administrations, bah oui, hein. comme on a dit, un peu plus d'empathie. Euh, voilà, faites un peu confiance aux étudiants aussi. Et, enfin, voilà, vous, vous formez des gens qui sont censés être des vrais gens demain, donc vous inquiétez pas, c'est des têtes pensantes. Donc il <rire> y, y a des bonnes idées qui viennent aussi des étudiants. Donc n'ayez pas peur d'écouter et n'ayez pas peur de euh, n'ayez pas peur de changer les choses c'est peut-être un peu inconfortable au début mais après on se rend compte que ben, en fait, c'était pas mal, c'était une bonne idée, donc n'ayez pas peur de changer les choses voilà.
1: ouais, moi, je, je, comme Samira hein, euh, ce que j'ai envie de dire c'est que cette situation bah, qui ne vous définit pas ce qu'on vous dit de vous, vous ne vous définit pas, vous n'êtes pas comme ça euh, vous, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et gardez votre cap et si vous sortez vous devez changer changer quoi euh, croyez en votre destinée en votre destin euh, pour ceux pour ceux qui croient ben bah, continuez à croire à prier et pour ceux qui voilà voilà c'est, c'est vraiment essayer de garder le lien entre de vous il euh, comme ça que je peux vous encourager euh, ce qui tu parles en plus fort
3: ouais merci 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 donc uh, thank you guys Thank you people, merci d'avoir pris part à la full conversation de podcast, la conversation qui te remplit l'âme et ne te laisse pas sur ta faim, avec Pierre-Inès et Yelena, vos hosts
2: toujours là pour vous servir. Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'avoir Antouria, Kevin et Samira pour discuter du sujet le mal-être étudiant. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau sujet à la même heure. Restez connectés. Stay tuned.
3: Pa, 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 pa. Merci d'avoir suivi cet épisode Si tu as apprécié, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant 5 étoiles et nous le dire en quelques lignes sur Apple Podcasts mais aussi à le partager autour de toi Go follow notre page insta arrobas et n'hésite pas à réagir avec le hashtag fullconversationspod